0: Willkommen bei Nimmig CC, dem Podcast für Organisations- und Projektberatung. Mein Name ist Heiner Dreschow
1: Und ich bin Cornelius Kaczynski. Ihr hört Episode 3, User Stories, Teil 2. Gut, was heißt Teil 2? Das ist so die Resterampe von dem, was wir letztes Mal besprochen hatten. Wir haben jetzt noch auf dem Schirm für heute das Schätzen und Priorisieren von den User Stories. Dann wollen wir auf die Akzeptanzkriterien eingehen, um was es sich da behandelt und worauf man achten muss, was man damit auch machen kann. Das ist auch ein wertvolles Tool, um die zu schneiden, die User-Stories. Und dann wollen mhm. wir auch noch ein spezielles Spannungsfeld eingehen, was wir immer wieder beobachten oder sehen. Und dem aber irgendwie, das läuft immer so nebenher, ist für uns aber ganz wichtig, das ist der Gesetzgeber als Stakeholder ja. bei der Formulierung von solchen Akzeptanzkriterien. Genau. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mit Schätzen und Priorisieren.
0: Genau. Schätzen.
1: Ja, so, was gibt's für Methoden? Was gibt's es für
0: Methoden? Muss... Die bekannteste, die wahrscheinlich jeder gelernt hat in seinem in seiner Scrum Master Schulung, falls man die denn schon gemacht hat, ist wahrscheinlich das Schätzen in Story Points. Genau. Wie ist deine Erfahrung bisher damit? Schwierig. <lacht> Tatsächlich?
1: Ja, also sagen wir es mal so. Ähm also was ich immer wieder mitbekomme, ist, dass die Teams, aus den Teams die Rückfrage kommt, warum können wir nicht einfach in Manntagen schätzen?
0: Mhm. Also ja. hier ihrem Aufwand sozusagen.
1: Das, das habe ich ist... noch nie gehört, den Satz. Okay. <lacht> gut, okay, gut. Dann ja. haben wir da unterschiedliche Erfahrungen. Das ist wahrscheinlich mhm. immer von Projekt zu Projekt oder von. Nee, von... nee, nee,
0: das habe ich, das ist, äh, habe ich gerade aktuell das Thema. Es ist ja? ja okay. Genau, äh, das genau
1: das Gut. Ja. Ja. Ähm, Was steckt da für eine Motivation dahinter? Also warum, äh, weil eigentlich, also die Idee, um das nochmal kurz dem, dem Zuhörer zu erklären, warum schätzt man den story und versucht es nicht möglichst, also story -Points, muss man auch noch dazu sagen, werden gerne in Fibonacci-Zahlen geschätzt, also 1, 2, 3, 5, 7 und so weiter. Ähm, also sie sind tatsächlich sehr granular, und man, äh, sehr grob granular. Man könnte sie noch feiner runterbrechen, im, Im agilen Umfeld will man das aber nicht, weil man sagt, da ist eine Komplexität mit drin, sowieso in jeder Story, gerade auch im IT-Umfeld, die kann man nicht vorhersehen. sehen, deswegen ähm, geht man sozusagen diesen, diesen Trade-off ein, dass man sagt, man schätzt, äh, bei größeren Stories macht man die Schritte größer, weil da ist Tendenz immer mehr Komplexität drin, ist auch eine Art, und da will ich jetzt eigentlich hin, Schutz fürs Team. Und jetzt kommt aus, aus irgendeiner Motivation vom Team heraus, dass man das äh, doch feiner haben will. Also das, das, das heißt mir, gut, ich bin kein Entwickler oder hatte nur sehr wenig Berührungspunkte. Und das ist jetzt die Frage an dich. Hast du da eine Idee, warum gerade aus dem Entwickler, den man eigentlich das als, als schützendes Prozess-Tool äh, an die Hand geben will, warum der das selber torpediert?
0: Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich habe es aber auch bisher immer wieder gesehen, dass das etwas ist, woran sich festgehalten wird und ich glaube, es ist tatsächlich einfach ein Festhalten, weil es immer so gemacht worden ist. Mhm. Das ist die gewohnte Art zu schätzen und die Art in Storypoints zu schätzen, ich glaube, das ist gerade vielleicht ein bisschen untergegangen, dass man einfach schätzt, was die relative Komplexität von einer Story zueinander ist und probiert dieses ein Maß der Komplexität, was ja einfach komplett einheitsfrei ist, relativ zueinander abzubilden.
1: Ja, danke für den Einwand noch, oder die die Ergänzung, das muss auch immer sagen, die Schätzungen basieren dann, man definiert am Anfang immer noch Referenzstories und an denen hangeln sich, die nimmt man als Vorlage dann für weitere Stories ja. Also genau. Referenz, ja.
0: Genau. Man hat also bekannte Stories und hat gesagt, hat sich dann im Team darauf geeinigt, die haben einen Wert, x und wenn das x ist, dann ist das, was wir uns hier jetzt gerade angucken, das ist bestimmt zweimal so groß komplex, also ist der Wert 2x. Ja. Und da orientiert man sich eben gerne an diesen Fibonacci Größen, einfach aus dem Grund, weil nach hinten raus dann völlig egal ist, ob das jetzt 13, 15 oder 18 ist, es wird, wenn man sagt, das ist, das ist die 13 oder die 15, je nachdem, welche Maßeinheit man sich da gewählt hat, es wird dann eben akzeptiert, dass da mitschwingt, dass eine gewisse Ungenauigkeit dabei ist. Mhm. Und zwar ganz einfach, mhm. weil man sagt, es ist groß, man kann es schwer überschätzen, man kann es schwer über, überblicken, man sieht nicht, was alles drinne ist, denn mit Groß, hohe Komplexität kommt auch viel Zeit rein und viele Unbekannte. Ja, Und das, das ist dadurch ist eben auch verstanden, dass hohe Komplexität, hohe Anzahl an Storypoints dazu führt, dass sich da auch noch viel Unbekanntes drin versteckt, was man jetzt nicht vorhersehen kann, was da passieren wird.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, da steckt auch was. Genau das, was du am Anfang auch gesagt hast, Teams sagen halt dann, okay, das war X vorher und das andere ist dann 2X. Ein bisschen vielleicht ein Teil der Antwort auf meine Frage, warum wollen das dann andere Teams nicht? Ich glaube, das passiert auch viel, weil man diese referenz weil viele Leute dann über die Zeit hinweg fasst man die nicht mehr an dann veralten die ein bisschen, dann hat man äh, einen Wissensverlust in den Teams, weil Teammitglieder werden ausgewechselt oder der verlässt das Team, geht ins andere rüber. Das Team muss sich erstmal wieder neu eingrooven. Ähm, und, und man hat eigentlich gar nicht mehr so die Möglichkeit, man zieht, das ist mir auch schon passiert, äh, legt diese referenz vor und dann sagt man, sagen die, ja puh, da war ich nicht dabei, weiß ich nicht mehr, waren vor meiner Zeit. Also da, da passiert, glaube ich, auch viel, dass die Teams das gar nicht so richtig benutzen sozusagen, um sich daran mhm. anzulehnen, an diesen referenz -Stories. Also die Gefahr habe ich jetzt auch schon erlebt, dass dass die immer extrem veraltet sind. sehe sie jetzt auch gerade wieder auf dem Projekt. Es gibt diese Liste an referenz -Stories, ähm, nur nie gebraucht. Also das ist tatsächlich wirklich die Gefahr da, daran. Siehst
0: du da wirklich ein Problem dran? Also ich sag mal, wenn die jeden Sprint schätzen und man nicht eine zu hohe Fluktuation im Team drin hat, dann kreiert man ja letztendlich in jedem Sprint seine, seine neue Referenzstory.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich, also nein, ich sehe darin eigentlich kein Problem, weil wenn du das Team hast, was sehr performant ist, weil sie schon so zu lange zusammenarbeiten, dann brauchen sie keine User, keine Referenzstories. Mhm. Also ist eigentlich die Idee der Referenzstories für, für jemanden, der es halt braucht, das Stütze. Dann kommst du aber wieder, das ist so, Katze beißt sich in den Schwanz. Die, die verlassen sich, können sich da meistens nicht drauf verlassen oder beziehungsweise sagen, hm, keine Ahnung, war ich eh nicht dabei, weiß nicht, um was es da geht oder ging. Ähm, also für dieses dann eher wieder mal wie so ein Klotz am Bein oder, oder mhm. beziehungsweise schauen sie nicht so rein. Also ganz interessant eigentlich. Also aus meiner Erfahrung würde ich sagen, am Anfang, wenn man so ein Projekt anfängt, total nützlich und hilfreich. Teams stabil lassen ist sowieso immer das, das Credo, was man machen sollte, damit die in die Performierphase, äh, performante Phase kommen, also dass die halt ins Performen kommen. Mhm. Und dann brauchen das nicht mehr.
0: Ja. Jetzt haben wir angesprochen, dass es eben Teams gibt, die lieber in Personentagen schätzen möchten. Mhm. Habe ich auch Beispiele zu erlebt und das hat nie so richtig hingehauen, also es ist einfach erwiesen durch Studien, aber auch eigene Beobachtungen, dass man sich einfacher tut, relativ zueinander zu schätzen, jetzt eben zu sagen, die, wenn diese Story so groß ist, dann ist die andere doppelt so aufwendig ja. und dass man dann eben daraus ableitet, wie viel das sein wird und dass man, wenn man einfach nur sich eine Story anguckt und sagt, oh, da brauche ich fünf Tage für oder da brauche ich zwölf Tage für und dann müssen wir noch, ähm, da brauchen wir noch drei Tage Test und zwei Tage für die Produktivsetzung machen wir 20.
1: Ja.
0: Dann ist man bei einer Größenordnung, die irgendwie sehr unpräzise wird und eigentlich, wenn man das Ganze dann analysiert, also man guckt sich, wie viele Tage haben sie geschätzt und wie viele Tage haben sie gebraucht und guckt dann, wie die Abweichungen darin sind. Dann hat man irgendwann, bekommt man auch wieder irgendeine Form von Maß, wie viele Schätztage, nenne ich es jetzt mal, mhm. tatsächlich pro Tag umgesetzt werden können und ist dann, ob man es möchte oder nicht, auf einem ich sag mal, auf einem Storypoint-ähnlichen Niveau, nur dass man sich dabei ja. eher, man lügt sich ein bisschen selber in die, Tas äh, in die Tasche, nicht Tasse, und, <lacht> 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 ähm, und streicht eben nicht die Einheiten konsequent hinten weg, sondern tut so, als ob man weiterhin ja, in den Zeit Storypoint. schätzt und ja, ja, ja. schafft dann eben nie in der Zeiteinheit, in der man sich was vorgenommen hat, etwas, ja. weil man sagt: ja, Okay, wir haben eben. 5 Tage, 5 Leute Kapazität, macht 55 PT, die wir verplanen können. 5 Tage, 5 Leute, 25 PT, die wir verplanen können. Und wir verplanen genau 25 PT, obwohl die Erfahrung eigentlich zeigen müsste, dass man immer nur 20 schaffen könnte.
1: Ja. Ja, aber das, äh, da sagst du auch was Gutes, weil man wenn man das konsequent eigentlich durchrechnen würde und dann eben mit der Abweichung und so weiter, dann landet man eigentlich wieder bei sowas äh, äh, Abstrakten wie einer Story-Punktzahl. Also es ist eigentlich äh, durch die Brust ins Auge sozusagen. Ja, ähm, nur eben mit
0: dem, mit dem Vorteil, dass man, wenn man anfängt, dann hat man tatsächlich nichts, wo man sich festhalten kann. Das ja. gefällt. Das, das muss erstmal ausgehalten werden, dass man mhm. nicht sagen kann, das, was ich hier jetzt gerade anfange, das kriegst in zwei Monaten ist das Ding fertig. Genau, Sondern, das dass du letztendlich sagen musst, hier ist jetzt Unsicherheit, wir fangen etwas Neues an, wir wissen doch nicht, wie wir performen werden. Mhm. Und ich kann dir sagen, wir fangen jetzt an und in zwei Monaten kriegst du etwas.
1: Ja. Das ist auch tatsächlich ein gutes Spannungsfeld, was du gerade ansprichst ich, ich habe noch einen anderen Gedanken zu dem, was du vorher gesagt hast, aber ich hoffe, den vergesse ich nicht. Aber ich möchte jetzt kurz auf den Punkt rein, weil das ist tatsächlich was, äh, das ist ein Spannungsfeld am Anfang und gerade in größeren Projekten will natürlich der Kunde wissen, was kriegt er denn überhaupt in einer mhm. bestimmten Zeit. Und wenn man mit eben diesen abstrakten Storypoints erstmal rechnet und sagt, wir haben noch keine Geschwindigkeit, heißt dann immer so schön Velocity im Agilen, die wir dir jetzt vorzeigen können und sagen können, okay, wir mit dem und dem so viel arbeiten wir ab pro Sprint, also kriegst du in zwei Monaten, wir haben eine Sprintlänge von, was weiß ich, zwei Wochen, also in vier Sprints kriegst du so viel über den Zaun geworfen. Ähm, das das gibt es erstmal am Anfang nicht, ja. Das ist, das muss man in dem Zug schon auch sagen. Das finde ich auch ganz interessant, ja. Also Weiß ich auch noch nicht, war tatsächlich von Anfang an noch nicht auf einem Projekt drauf, wo ich jetzt da Erfahrung beitragen könnte, wie man damit umgeht, mit der Ungewissheit, mhm. dass man eben nicht weiß, was, wie viel schafft man denn. Gleichzeitig finde ich, bietet gerade auch so ein, so ein Kanban oder ein Scrum-System ähm, schon eine Sicherheit, dass man ja eben immer einen MVP, also Minimum Viable Product produzieren will, so ein shippable Product, was man dann immer nach einem Sprint herzeigen kann. Also die Unsicherheit wird auch ab, abgefangen. Also es ist nicht so wie mhm. wie in klassischen Zeiten, wo man ewige Konzeptionsphase oder vor der Konzeption noch eine Ideation-Phase hat und dann Konzeption und dann macht man ein IT-Konzept und dann kommt es zur Umsetzung und dann zum Test und am Schluss stellt man fest, das wollte man ja gar nicht so haben. Also so meine Meinung, also da, das sollte man schon aushalten und ich finde, dass die die Methode Scrum oder Kanban bietet einem schon die Möglichkeit, sich daran festzuhalten und bietet einem die Sicherheit, dass man es tut und das wollte ich jetzt gerade auch noch sagen, weil du auch gesagt hast, nach zwei Monaten, die, ähm, so eine Velocity oder so eine Geschwindigkeit, man kriegt relativ zügig ähm, ja. ein Gefühl dafür, wie viel man dann schafft, also das dauert jetzt nicht ewig, also das ist jetzt nicht in der Zeitskala von einem halben Jahr oder Vierteljahr, sondern wenn man kurze Sprints macht, so Standard, sie hat zwei Wochen. Mhm. Ähm, mit zwei, drei Wochen-Sprints, auch mit drei Wochen-Sprints, kriegt man das. Oder andersrum formuliert, man kriegt eigentlich, also so nach drei Sprints hat man eine Zahl ähm, dahinter stehen, wenn das Team sich jetzt nicht geändert hat in der Zeit, das setze ich jetzt mal voraus, dass man sagt, okay, nach drei Sprints kann man ungefähr abschätzen, was man denn schafft. Und ich denke, das kriegt man, da kann man, kann man aushalten.
0: Das stimmt. Wobei wir bei drei Wochen dann auch schon wieder, bei knapp über zwei Monaten. Sind. Ja, also das,
1: ist, das ist richtig, das ist richtig, aber ja, mein, irgendein Tod muss da halt sterben.
0: Ja, und wenn man sich die Projektlaufzeiten anguckt, dann ist tatsächlich zwei Monate, jetzt, ob das jetzt hin oder her, ich meine, in den ersten zwei Monaten, da wird wenigstens etwas geliefert, anstelle von nichts geliefert und dann Gibt es eben zwei Monate Unsicherheit, die dafür höhere Planungssicherheit hinten heraus ähm, ermöglichen. Du hattest du jetzt gerade schon gesagt, was du eigentlich noch sagen nee, wolltest? Das
1: würde ich jetzt tatsächlich ganz gut als Überleitung nehmen, um einfach mal zu sagen, was gibt es denn noch für Methoden zum Schätzen, weil wir jetzt äh, schon einige Zeit an Storypoints waren. Mhm. Ähm, also, das, was ich noch sagen wollte, war bezüglich auf ähm, diesen Vergleich. Mit den Studien, weil das ist mhm. ähm, etwas, was ich auch erst sehr spät gehört habe. Und das hat total eingeschlagen bei mir. Und das würde ich gerne dem, dem Zuhörer mitgeben, dass ja, eine eine Schätzung äh, im basierend... Also der Mensch an sich kann extrem schlecht schätzen. Das, das haben auch einige Studien gezeigt. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Ja, dafür brauche ich fünf Tage und nochmal fünf Tage und dann Test hinterher und Testdatenbereitstellung. Hm, schwierig. Aber der Mensch hat ein sehr, sehr gutes... Ähm, Verständnis dafür oder Gefühl dafür, ähm, etwas zu vergleichen. Mhm. Also sozusagen die Schätzung basierend auf einem Vergleich. Und das, da sind wir dann zu den Referenzstories gekommen. Mhm. Die funktioniert einfach von, wie der Mensch denkt sozusagen gut. Und das, das sollte man auch bei solchen Sachen immer im Kopf haben, weil wie oft sieht man denn, oder man liest doch alle Nase lang, ja, da wurde das und das geschätzt und äh, irgendwie Budget wurde wieder gesprengt und die Zeit haben wir nicht eingehalten. Ja, weil diese Schätzungen eben auf genauso etwas basieren, also nicht auf einem Vergleich basieren oder sagen wir mal, in den seltensten Fällen, sondern eben halt so einem Bottom-up. Prinzip, wo man sagt, okay, man, wie viel brauche ich dafür, 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 aber dafür da ist so viel Fehler drin, den macht der Mensch einfach, also der ist einfach vom Menschen gemacht, weil das, das Gehirn nicht so gut kann. Mhm. Genau, deswegen jetzt die Überleitung ähm, zu anderen Schätzmöglichkeiten, da würde ich jetzt einfach mal diese T-Shirt-Sizes in den Raum werfen, weil die sind ja auch vergleichsbasierend.
0: Ja, die sind definitiv vergleichsbasierend und ich habe nur ein Problem damit. Und das Problem ist, wenn ich in zwei Wochen ähm, ein M, ein L und ein S geliefert gekriegt habe, dann kann ich keine Zahl dahinter hängen. Dann kann ich in Summe nicht sagen, okay, jetzt kann ich jetzt? Ist dauert ein, also ist ein M so schwierig wie zweimal S? Oder ist es das, was einem der Storypoint in Planung ja. mhm. ähm, irgendwann gibt? das äh, fehlt einem dann eben bei den T-Shirt-Größen.
1: Genau, genau, das ist richtig. Also was du machen könntest, ist, du kannst, müsstest dann eben die Geschwindigkeit von deinen Teams äh, tracken in, in Form von, ja, wir schaffen entweder zwei L's oder mhm. eine L und äh, zwei, drei M's und vielleicht noch fünf S dazu. Mhm. Ähm, dann wird es eben, aber ja, hast du gut gesagt, genau, sehe ich auch so. Also das, äh, daran habe ich noch gar nicht gedacht, dass die Darstellbarkeit, ähm, es ist nicht transparent genug. Dann, dann musst du auf so vielen Ebenen, dann musst du wieder übersetzen oder du hast irgendeine so eine so eine Referenzskala, mhm. dass ein M oder ein L aufgedröselt wird in zwei Ms und ein M wiederum in zwei S, sowas. Mhm. Ja.
0: Das, aber es ist gut, dass du es ansprichst, denn ähm, die T-Shirt-Größen, die sind letztendlich für mich der erste Schritt in die Richtung, wo ich am liebsten hin möchte, nämlich dass man... Ähm, No Estimate letztendlich, äh, keine Schätzung mehr dran haben, wird es genannt, also dass man keine, keine Story Points mhm. sagt, sondern einfach nur, wir, wir setzen Stories um, die klein genug sind. Und das könnte jetzt zum Beispiel bei den T-Shirts-Größen bedeuten, alles, was, wo wir sagen, dass wir das nicht noch runterteilen, damit es ein S wird, ähm, ja. ist zu groß zum Umsetzen und wir müssen zusehen, dass es kleiner wird. Denn dann ist man wieder bei vergleichbar großen Stories, wenn man und kann einfach die Storys zählen. Und die Abweichungen, die da jetzt drinnen sind, das ist tatsächlich, das geht im, das kann man würfeln, ob das jetzt relevant ist oder nicht. Das ist in einem Sprint vielleicht mal relevant, im nächsten dafür nicht. Und es wird sich komplett... Das kaspert sich aus. Also das geht Richtung... Das geht dann irgendwann im Rauschen unter, ja. wenn da einer ausbricht.
1: Genau.
0: Und... Das war auch etwas, das habe ich äh, bei einem Team äh, länger verfolgt, dass die haben No Estimate gemacht, ohne dass sie es wussten, weil sie ganz klassisch Story Points geschätzt haben und ich im Hintergrund einfach nur getrackt habe, wie viele Storys haben sie umgesetzt. Das war schon deutlich vergleichbar. Also das war in den 80% hm. der Sprints war das äh, plus minus äh, zwei, drei Storys und keine großen Ausreißer. Ja. Ist bisher meine Erfahrung gewesen, zumindest.
1: Und da, dann da kommen wir dann eben langsam immer wieder dazu, dass es heißt, Teams, die, die unfassbar gut performen, die, die pendeln sich dann eben auch sowas ein, dass sie eigentlich sagen, ja, okay, schaffen wir in dem, schaffen wir nicht. Mhm. Schaffen die zwei. Ähm, so, und wenn es die denen dann, wenn es dann so gemeldet wird, äh, an dem Projektleiter oder Scrum Master oder wie auch immer, dann, dann vertraut er denen halt auch, ne? Also.
0: Das Team hatte dann noch, ähm, das möchte ich aus, aus meiner Sicht zumindest abschließend zu dem Thema Schätzen und Story Points sagen, ähm, das Team hatte dann aber nicht die Möglichkeit, das Schätzen in Story Points hinter sich zu lassen und auf einfach nur Stories runterbrechen, auf die eine Größe, weil die in einem Werksvertrag waren und dieser Werksvertrag sah vor, dass die dass die X-Story-Points abliefern und mhm, ja. hier ist die Referenz-Story vom Anfang und diese Story-Points sind dadurch dann wieder, die sind dann wieder zu Geld geworden und zu Geld werden heißt dann wieder, sie sind eine Zeiteinheit geworden und dadurch mhm. hat er dann letztendlich ähm, das Management auf beiden Seiten den Taschenrechner offen und hat geguckt, Moment, wie viele Storypoints kriege ich jetzt, aber ich habe doch eigentlich so viele bestellt in dieser Zeiteinheit und Moment, wir haben aber zwei Wochen gearbeitet und es sind nur 25 Storypoints umgesetzt und abgenommen worden. Dann kommt ja nicht die. dann müssen wir das Schätzen anpassen. Also das war ganz schwierig, das Management an der Stelle dazu zu kriegen, nicht den Finger auf die Waage zu legen, bis man wirklich performen konnte. Und das lag daran, dass wir uns dann einfach in die Augen geguckt haben und inoffiziell gesagt haben, pass auf, wir nehmen euch pro Spind so und so viele Storypoints ab und lasst uns einfach in Ruhe machen. Und mhm. da hatten wir dann auch wirklich das Glück, dass das Management da überzeugt werden konnte, sowas mitzumachen. Dass wir da letztendlich auf Time and Material gegangen sind, obwohl es der Vertrag beiderseits nicht vorgesehen hätte.
1: Ja. Das ist genau das, weil, warum ich, ähm, also habe ich vorher nicht angesprochen, aber wollte auch noch dahin, danke, dass du es schon jetzt gleich gemacht hast, weil dieses Storypoints als äh, Abrechnungsmethode ist natürlich auch noch eine ganz, ganz große Gefahr. Ja. Aber ich kann es ich total nachvollziehen, weil aus einer Management-Ebene oder wenn du einen Dienstleister einkaufst, du musst den ja an irgendwas bemessen, du musst den ja irgendwo äh, an irgendwas festnageln. Aber mhm. da ist natürlich dann leider der Schritt in, ja gut, wir haben halt so und so viele äh, Mann-Tage reinverkauft. Äh, die, die Entwickler kosten uns äh, Summe X und äh, wir brauchen halt Summe Y sozusagen, ja. müssen die fakturieren. Wie, wie kann man das dann äh, festhalten an den, an den Stories sonst verkünsteln die sich halt oder wie auch immer. Ja. Ist da die Gefahr, ja.
0: Richtig. Also, wenn ihr könnt, trennt irgendwie jegliche Zeiteinheit von den Story-Points oder tut es nicht und geht offen damit um. Aber das für etwas zu nehmen, für das es nicht gedacht ist, und so zu tun, als ob es nicht so wäre, ist, glaube ich, das ist das Schlimmste, was man an der Stelle machen kann.
1: Ja, genau. Und da kommt noch ein psychologischer Faktor mit rein. Also es mhm. gibt auch ähm, gerade in so einem, äh, wie, wie heißt das, die die Welt, in der wir uns begegnen, diese... Ähm, was man Kopfarbeit oder, oder Geistesarbeit, die wir halt mhm. betreiben, das, ähm, kannst du, gibt auch Studien dazu, dass, dass du, ähm, wenn du eben so in einer geistigen Tätigkeit unterwegs bist, dich das wahnsinnig äh, frustet, wenn du, und auch deine Motivation und auch die Performance runtergeht, wenn, wenn, wenn das an deiner Zeit gemessen wird. Mhm. Also ich habe so viel in, in X-Zeit geschafft. Das ist, wenn du komplexe Dinge im Kopf machst, das, das das schwingt dauernd mit und das belastet und dadurch kaufst du dir holst du dir eigentlich schon so einen Mitfahrer ins Boot mit rein, den du dann ganz schwer wieder loskriegst und die Leute halt einen Druck verspüren, weil sie sagen, oh, ich werde ja aber an der Zeit bemessen, aber das ist zu mhm. komplex, ich brauche einfach die Zeit und muss mich da reindenken. Also das ist, äh, das ist sehr, sehr kontraproduktiv. Anders verhält es sich mit eben so handwerklichen Sachen, wenn du halt irgendwas äh, produzierst, sozusagen. Da funktioniert das mit der habe ich in Zeit produziert, ganz gut tatsächlich. Ja, wollte ich an der Stelle nochmal sagen, wie du gesagt hast. Tut's ja. nicht, trennt Zeit von den Storypoints. Ganz wichtig, auch für, das, für die Teammitglieder. Ist im Kopf, mhm. spielt das eine ganz große Rolle. Mhm.
0: Ja. Gut, das wäre aus meiner Sicht das Thema Schätzen. Jetzt haben wir geschätzt, wir haben die Stories und die haben mehrere Storys, die geschätzt sind und mit welcher fangen wir an?
1: Ja, priorisieren.
0: Der, 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 der Product Owner guckt dich an und sagt, du äh, und jetzt? Und dann sagst ja. du ihm, naja, was brauchst du denn zuerst? Alles. <lacht>
1: <lacht> und ähm, Dann sagst du, ja, geht nicht, Digga, geht, weil... Geht nicht.
0: Was, was irgendwas irgendwas gehen wir zuerst. Und dann ist eine Sache, mit der sich Product Owner am Anfang schwer getan haben, war herauszufinden, was ist der Business Value? Was ist der der Wert, der tatsächliche Wert, den ich liefere? Mhm. Weil man dann auch wieder über das Geschätzte sagen kann, wie viel Wert kann ich denn pro Zeiteinheit oder Komplexitätseinheit und pro geschätzte Einheit liefern. Ja. Und dann kann man sich gucken letztendlich, wie kriege ich die die maximale Menge Wert dabei raus.
1: Ja. Wert jetzt im Hinblick auf äh, den den Nutzer von etwas oder von dem Kunden. Also weil gibt ja viele Stories, die dann irgendwie im, im also sich also nicht user facing sozusagen die Oberfläche von etwas verändern mhm. wenn wir jetzt in der IT bleiben also der Nutz, der der Nutzen für einen für User ist in dem Fall halt sehr gering mhm. oder gleich null. der merkt mhm. vielleicht das System wird ein bisschen performanter und eben die anderen ähm Stories also sich da muss im Backend irgendwas rumschaufeln Datenbanken werden optimiert und so weiter da kriegt der Kunde ja davon nichts mit
0: da kriegt er nichts von mit aber die Arbeit wird sich ja auch nur lohnen wenn die dafür sorgt dass du in Zukunft auch noch, in Zukunft auch noch Geld verdienen kannst
1: Genau, ja.
0: Und zwar also, entweder schneller, als du es jetzt tust, eine Option, oder das ist überhaupt die Eintrittskarte für dich in den Markt. Also wenn irgendein Gesetz geändert worden ist, das musst du erfüllen, dann hast du die Wahl. Entweder du erfüllst das Gesetz und keiner wird dir einen Euro mehr dafür zahlen, dass du es tust, weil das Standard ist, oder du lässt es bleiben bis weg vom Fenster. ja Und dann musst du dir überlegen, wann machst du das?
1: Ja, also Business Value in dem Form ta äh, tatsächlich sozusagen nutzen für die Firma. Mhm. Da hängt jetzt kein Geldfluss erstmal dran. Also nicht mal nicht per se sozusagen, sondern der ist dann intrinsisch halt drin versteckt.
0: Ja. Du musst mhm. eben aus entweder deiner ähm, Marketingabteilung dich mit dir kurz schließen oder eben selber herausfinden, wie man das Ganze bemessen möchte. Ja gibt es verschiedene Methoden, steigen wir da jetzt denke ich nicht ein, die, hast du mal drüber nachgedacht, Business Value ähnlich ähm, wie Story Points zu letztendlich schätzen, einfach zu sagen, ähm, dass das einen relativen Business Value hat, mit einer Referenz Story, also das dann irgendwie, keine Ahnung, eine Formel dahinter ist, wo du sagst, okay, das betrifft X User und hat eine Zeitersparnis von oder ähm, steigert unsere Attraktivität um X, dass man sich da irgendwie eine Formel überlegt, die einem erlaubt, das zu mhm. letztendlich, du schmeißt irgendwelche Inputs rein, die du schätzt und am Ende hast du dann eine Abschätzung von aus einer dir selbst ausgedachten Formel, was der business nee, sein hab könnte.
1: habe ich gar nicht gemacht. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, muss ich sagen. Klingt erstmal interessant, dass du sozusagen während der Schätzung schon ähm, für den PO eine Priorisierung mitgeben könntest, sozusagen. Mhm. Nee, habe ich hab gar nicht daran gedacht, weil in meinem Kopf ist eher immer so, der PO sagt dann schon, wie wichtig ihm das ist. Und mhm. wenn das Ding zu groß ist, dann sagt er, okay, dann, dann ziehe ich halt lieber was anderes vor, was äh, theoretisch, also der einfachste Fall ist, er hat zwei Sachen, die gleich wichtig sind für ihn. Mhm. Ähm, das eine Ding ist größer, passt nicht mehr rein in den Sprint oder ins Release, dann sagt er, gut, dann schmeißen wir das weg und nehmen das, oder nicht wegschmeißen, aber wir stellen es hinten an und wir nehmen dann was was anderes, das kleinere ja. dafür. Ja. Aber ja, es ist, glaube ich, ein interessante, interessantes Konstrukt. Können wir uns mal eine Birne drüber machen, weil das erfahre ich jetzt gerade momentan, dass der, der PO, der auch recht neu ist auf dem Projekt, Schwierigkeiten hat, gerade die kleineren Sachen, die die nicht vom Management vorgegeben werden, sondern halt, was heißt, okay, da können jetzt da alle Fachbereiche, können da ihre Wünsche anmelden. Mhm. Man kann sich ja vorstellen, was dann passiert. Ähm, jo. Ja, Interessenskonflikte hochziehen, weil jeder will irgendwas unbedingt ganz wichtig haben. Und da äh, stehen wir da und sagen, wir, ja, also, wie, wie priorisieren wir das jetzt gegeneinander? Jetzt müssen wir uns irgendwas ausdenken? Da sind wir jetzt gerade tatsächlich dabei, dass wir sagen, mhm. wie, was können wir da Labels dran setzen? Oder am Anfang schon irgendwie so eine Art einem Kriterienblock, dass die halt reinschreiben, wir brauchen das unbedingt, weil und so weiter. Also hm, ja.
0: Müssen dann irgendeine Form von Value eben mitliefern. Ja,
1: genau, genau.
0: Denn eigentlich ist der an dieser Stelle ja auch nicht mehr nicht mehr direkt PO, weil der Kunde ihm ja direkt sagt, was er haben möchte. Hm. Und er nicht er nicht frei entscheiden kann, was er jetzt tut oder nicht. Das ja. ist eben äh, wahrscheinlich ein äh, Business internes Ding und man hat man arbeitet mit einem starken Fachbereich, der dann genau. als äh, als als Proxy da auftritt.
1: Ja, genau. Das da sind wir jetzt natürlich schon an einem, einem äh, extremen Skala angekommen, wo es ja. ja wirklich schwierig wird in, in, in großen Konzernen, äh, wo, wo viele äh, Stakeholder dabei sind, mhm. da gegeneinander zu priorisieren, ist schon schwierig, weil du bist nicht mehr tatsächlich direkt am Kunden dran. Also richtig. Da, da, da wird's eng.
0: Und dann ist hier der ganz große Tipp, warum ich diese Formel vielleicht ganz cool finde. Erstens ist sie selber ausgedacht. Zweitens <lacht> kann man die Entscheidung treffen und sich hinter einer Formel verstecken. Mhm. Und dann drittens machen was man will und für richtig hält. Nicht mhm. aber ja, lassen. <lacht> schlechter.
1: <lacht> ich werde es mal ausprobieren und berichten. <lacht> ja. Gut, ähm, also Thema Priorisieren. Ähm, fällt mir jetzt gar nicht so viel ein. Also klar, man muss natürlich schauen, dass dass man halt, äh, wie du sagst, jetzt fangen wir an. Jetzt haben wir mal geschätzt, äh, was mhm. wir denn jetzt haben. Ja, alles geht nicht rein. Also logischer Schritt, zu wissen, was ist wichtiger als was anderes. Ja. Und wichtig, ähm, also das, das was ist wichtiger, hängt an den Koppeln, an den Business Value. Was ist der größte Nutzen für die Firma mhm. oder für die Organisation? Und da nicht dran denken, dass es äh, nicht nur immer Kunden Facing ist sozusagen, sondern aber auch viele Sachen, am Anfang initial müssen sowieso erstmal haufenweise Sachen aufgesetzt werden, wo der Kunde auch gar nichts sieht, aber generiert ja Wert für die Firma. Oder so Thema Research Tasks und auch solche Sachen, wo man sagt, okay, jetzt müssen wir Zeit investieren im Team oder einen Code aufräumen, Legacy Code äh, wegschmeißen mhm. und solche Sachen. Ne? Ja. Genau. Mehr fällt mir jetzt auch dazu nicht ein. Also da können wir jetzt noch ein bisschen drüber quatschen, aber nee, wir können so direkt
0: ähm, rüberlaufen zu den Akzeptanzkriterien, die einem letztendlich dann erlauben, auch ein bisschen äh, einen Griff daran zu kriegen, wie viel Value da jetzt drin ist. Denn die Akzeptanzkriterien, das äh, geht ein bisschen auch Richtung äh, nicht funktionale Anforderungen, die man damit runterbringen kann. Ähm, wenn wir uns erinnern an die letzte Folge, ich als Anwender möchte gerne, ich als, äh, was war das, Pizzabesteller, möchte gerne. Genau. ...bargeldlos bezahlen können, weil ich Angst vor Corona habe oder was weiß ich. Geht ähm, schneller oder keine Ahnung, ja. Mhm. Ja, genau. Und da gibt es jetzt ja, viele Möglichkeiten. Man sagt entweder, dass wir bargeldlos bezahlen mit äh, im Internet mit Visa und Bitcoin und Mastercard und PayPal. Und das ganze, der ganze Bezahlvorgang muss innerhalb von 10 Klicks erledigt sein... Und so weiter und so fort. Und das kann man dann relativ viele Akzeptanzkriterien formulieren, die der Product Owner festgelegt hat, um zu sagen, unter diesen Bedingungen nimmt er die Story ab.
1: Genau, so. Und jetzt kommt dann das Team her und fängt das an zu schätzen. Und dann mhm. sagt ihr das Team, ja, okay, können wir alles machen. Aber dann kleben wir da mal, ist jetzt gar nicht so komplex vielleicht, aber äh, 20 Story Points. Und fällt es erstmal vom Stuhl, weil dann sagst du, ja, aber warum denn? Und dann sagen sie, ja, weil, was weiß ich, Bitcoins anbinden ist schwierig. Da müssen wir noch irgendwie das mhm. und das machen im, im, mhm. im Hintergrund und so weiter und so fort. Und so kommt man in Diskussion und dann sagt man, ja, okay, gut, was wie wird sich das denn ändern, wenn wir das Bitcoin erstmal weglassen? Und dann sagen die plötzlich, ja, okay, klar, also ohne Bitcoin, mal die anderen Visa, Mastercard ist sowieso der gleiche Sums, den kriegen wir sowieso relativ schnell abgedeckt. Genau. Streich uns und auf und PayPal. Ja, genau. Steig. Und dann also, machen wir Genau. Also wir laufen erst, fangen wir erst mal mit einer Sache an zu laufen und dann sind wir plötzlich bei, also ich sage jetzt mal eine Zahl, mhm. sieben. So, und dann, ähm, damit gehst du dann zum PO und der sagt, ja, okay, mit einer sieben kann ich leben erstmal. Ich kläre das mhm. nochmal kurz, äh, wie das mit Business Value aussieht. Dann teilen wir eben die Story und machen wir Teil eins. Der ist jetzt erstmal wichtig, damit wir Geld äh, Geldfluss aufrecht äh, mhm. oder herstellen. Und das andere machen wir dann nachgelagert. In der zweiten Story erweitern wir das halt und dann fügen wir halt noch Paypal und Bitcoin dazu. Mhm. Genau. genau. Also, Oder eine
0: reduziert die Anzahl der Klicks, wenn man das ja erst zu so umständlich gemacht hat und dann eben gemerkt hat, dass, dass das zu lange dauert und die Kunden abspringen.
1: Ja. Eine Gefahr, auf die ich hinweisen will, ist was ich festgestellt habe, ist, man tendiert meistens dazu, dass diese Folgestorys dann nicht mehr die hohe Prio haben ähm, und dann wandern sie im Backlog immer weiter nach unten und ja. wenn man, bis man sie dann wieder anfasst, ist ein halbes Jahr vergangen, dann sind vielleicht die Leute nicht mehr da oder äh, irgendwas anderes in den Systemen hat sich geändert, die Schnittstellen oder sonst irgendwas und man muss mehr oder weniger, ja. kann die Story so wie sie geschrieben ist, nur noch vielleicht das äh, den oberen Satz mitnehmen und den Rest muss man eh neu machen. Also man generiert sich kauft sich dadurch sozusagen ein, dass man einen größeren Mehraufwand später hat. Also hier vielleicht den Hinweis, wenn möglich Folgestorys relativ schnell abarbeiten, mhm. weil reduziert den Overhead. Muss ja. man nicht mal neu machen. Man hat ein cleanes Board. Man, man ne, getting things done sozusagen.
0: Ja, man muss aber auch äh, sagen, dass wenn die das Kernakzeptanzkriterium am Anfang direkt umgesetzt haben und der Rest dann einfach nach unten durchfällt, dann war es eventuell auch nicht so wichtig und man mhm. könnte es direkt rausschmeißen. Und man freut sich, dass man für den Preis von sieben Umsetzungsgrößen die Funktion bekommen hat, die man für 20 haben wollte. Genau, genau. Also und das, das ist, ist ja letztendlich gut. genau die Stärke, mit der ja. wir hier ins Rennen gehen wollen, eventuell genau. Hätte es gereicht.
1: Ja, das ist auch total valide, also oder nicht valide, aber auch so ein Best-Practice, ähm, ja, wie du gesagt hast, das war es dann halt auch wert, wenn es halt immer mhm. weiter runterrutscht, kommt jemand her und sagt, ja, Business-Value von was anderem ist höher, ist höher, ist höher ähm, und dann hat man oft dann so leichten irgendwie im, im, im Backlog, die dann auch einfach so... Also, bin inzwischen auch ein Fan davon, die dann einfach nach einem halben Jahr, alles was ein älter ist als ein halbes Jahr, einfach zu löschen. Gibt es ja. immer einen Aufschrei, da wird immer jemand sagen, aber wir haben doch Zeit rein investiert, das Zeug äh, zu beschreiben und äh, das können wir doch von verwenden, wir müssen nicht von Scratch wieder anfangen. Boah, ich sag's dir, die Zeit, die du investierst, um dich in eine, geschrie in eine geschriebene Anforderung wieder reinzulesen, das ist es echt nicht wert. Also den Mehrwert ja, machst du mach's von vorne. Und da ja. dann halt wahrscheinlich am besten... Da war es wirklich wert, wenn du sagst, okay, irgendwann stellt man fest, Bitcoin, ein Schmale mhm. braucht doch sowieso keine. Gut, mhm. dass wir damals nicht gemacht haben, Ding mhm. löschen, wohnt du <lacht> und jo. wiedersehen.
0: Nee, damit, da schön mit Marie Kondo halten und alles aussortieren, was keine Freude entfacht.
1: Ja, genau, genau. Und
0: einfach nur äh, Unordnung in die Aufgaben ja. reinbringt. Weg ja. Weg damit.
1: Ähm. Um. Da, zu den Akzeptanzkriterien, was ich auch noch häufig immer sehe, sind so ähm, Weichmacher, die dann eben oben formuliert sind, wie möglichst viel oder oh, das System ja. soll schnell reagieren. Oh, das, ja, das ist testbar. Äh, genau. Also das an der Stelle, glaube ich, passt es ganz gut, das, äh, oh, ja. das anzusprechen. Also wenn wenn ich da so äh, Stories dann lese, wo solche Sachen formuliert werden, Uiuiui, ui, ui. also das mhm. ist wirklich, wirklich mhm. schwierig. Also da stehen Sachen drin, wo ich mir denke, aber das, ist, das schreibt sich natürlich schnell und derjenige, der schreibt, der weiß auch, um was da geht, aber das muss man, wie du sagst, das ist halt nicht testbar. Also was ja. heißt denn, dass, wenn ich auf den Knopf klicke, dass die nächste GUI oder die GUI muss innerhalb von irgendwas aufgehen, Sekunden, mhm. und nicht möglichst schnell. Was heißt denn das? Ja. das ist und aber möglich schwierig. schnell heißt man, morgen. Genau, ja. Für, ne, ja. ja. Also das, man, das braucht ein bisschen Übung und einen guten Anforderer erkennt man immer daran, dass er das alles extrem präzise festnagelt und dass er <lacht> mir, ich, 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 ich stelle mir da dann immer jemanden vor, der den ganzen Tag da so ganz verbohrt seine Sachen schreibt. Der tut mir dann auch immer total leid, aber wenn ich von solchen Leuten die, ähm, die User-Stories bekomme, bin ich immer heilfroh, weil da muss nichts getan werden. Das ist alles von vorn bis hinten, liest sich extrem komisch und, und langweilig, aber es ist wirklich Klasse, weil da, da gibt es keine Rückfragen. Das sind auch so Sachen, äh, wenn wenn du einen guten Anforderer hast und ein gutes Team, wenn die gut zusammenspielen und äh, das mhm. da geht deine Geschwindigkeit aber sowas von hoch, weil das Team nicht dauernd Rückfragen hat und die Zeit ja. vom vom von deinem äh, PO oder wer auch immer halt die Story schreibt, klaut. Mhm. Wahnsinn. also Ja, Weichmacher vermeiden. Ganz präzise immer reinschreiben, was man Richtig. will. Richtig.
0: Es muss eben letztendlich am Ende des Tages muss man dafür in der Lage sein, einen Test zu schreiben. Und der muss irgendwie erkennbar sein aus dem, was da gefordert ist.
1: Das ist vielleicht wirklich ein guter Hinweis. Daran habe ich gar nicht so gedacht. Aber als du das gerade gesagt hast, es ist nicht testbar. Wenn man das, glaube ich, im Kopf hat, ja. äh, wenn man es sowas schreibt, dass man sagt, kann man das denn testen? Also kann ich da jetzt irgendwie mich hinsetzen und einen Testfall dafür schreiben? Ähm, also der auch Sinn macht. Klar, natürlich mhm. kann ich hinschreiben und äh, sage... Benutzer 1 klickt auf das Ding und er schaut, ob das schnell aufgeht, aber einen sinnvollen Testfall, da, ja, ja. wo du einen Haken hintermachen kannst. Da. Genau, Best ansonsten,
0: ja. ansonsten gilt natürlich ähm, für die Anforderung Invest, Independent, Negotiable, Valuable, estim, estimatable, mhm, ähm, genau, ja. Small und Testable, also die Stories sollten unabhängig voneinander sein keine Abhängigkeiten haben. Eine muss umgesetzt werden können, ohne dass eine andere dafür benötigt wird. Diskutierbar, damit man sie ja auch priorisieren kann und überhaupt gucken, wie man sie ähm, einsortiert. Valuable, werterzeugend. Ja, haben wir Business Value haben wir schon angesprochen. Schätzbar als nächstes, klar, damit man sie schätzen kann. Small haben wir auch schon angesprochen, dass sie eben nicht zu groß und zu weit auseinander gehen. Und als letztes Testbar. Ja. Damit man genau. weiß, wann man sie abgeschlossen hat.
1: Und das ist auch noch was, weil ich grad, äh, du gerade äh, du unabhängig gesagt hast. Das mhm. auch, ähm, finde ich auch, geht auch genau zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit dem, äh, dass sie in das No Estimate reinkommen. Immer, mhm. also am wünschenswertesten ist es, wenn du halt ganz kleine Storys immer hast. Zack, bumm, angefasst, fertig gemacht in einem Tag, raus damit. Mhm. Also mhm. eher so eine Art Ticket, ähm, Minimiert Fehler beim, was weiß ich, beim Mergen, beim Testen, das geht schneller, hält die Komplexität klein, geht aber manchmal eben nicht, weil du Abhängigkeiten hast, also. Und
0: erfordert ein ziemlich reifes Team und eine ziemlich reife Infrastruktur. Genau.
1: Genau. Also selbst wenn, weil wir vorhin das Beispiel hatten mit den 20 Story Points und dem Bitcoin, es mhm. geht dann runter auf 7 Story Points, wenn sich das noch weiter runterbrechen lässt, mhm. wünschenswert zu tun, sollte man mhm. auf jeden Fall machen. Manchmal geht's halt nicht. Manchmal lässt es ja. sich nicht verhindern, aber nicht gucken zu sagen, okay, ich schneide es so klein, dass das der ganze Klotz in meine in mein Release reinpasst oder in den Sprint. Ähm, nee wenn's geht, wenn es noch, geht, wenn noch andere Unabhängigkeiten da sind, auch noch rausschneiden, auch noch mhm. andere machen. Parallelisierbarkeit, dass man halt währenddessen schon ein anderes Team damit anfangen kann und solche mhm. Sachen.
0: Genau. Ansonsten, für die, die es interessiert, werde ich eine weitere Sache auf jeden Fall hinten, unten in die Shownotes rein tun, und zwar ist das zum Thema Stories aufteilen, ganz gute Infografik von äh, Richard Lawrence.
1: Mhm.
0: Da könnt ihr euch eine ganz gute Schritt für Schritt Anleitung dazu angucken. Hast du noch äh, irgendetwas zum Thema Akzeptanzkriterien oder wollen wir gucken, welche Quellen für User Stories Anwender Gesetzgeber
1: ja, lass uns mal da drauf gehen. Also wir, wir, haben, wir fallen keine großen, also ein paar Sachen noch ein, aber das ist jetzt, springt den Rahmen, wird auch, wird auch zu lang. Mach ja, mach, mach äh, das, das Spannungsfeld mit dem mit dem Gesetzgeber. Das Ja, ich...
0: Angeber, Anwender, Gesetzgeber als äh, Quelle für Anforderungen. Wir haben es äh, vorhin schon einmal ganz kurz angesprochen, letztendlich die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen, compliant zu sein, ist der Preis, den du zahlen musst, um überhaupt antreten zu dürfen und alles andere ist das, womit du Geld verdienst. Das heißt, eigentlich darf das Umsetzen einer gesetzlichen Anforderung dich nicht komplett lähmen. Da muss immer noch Platz sein da, ja. dafür, Anforderungen der Anwender umzusetzen. Und insofern würde ich mir auch tatsächlich keine Gesetzesanforderungen als User-Story formulieren denn eventuell würde ein anwender das ding niemals haben wollen das interessiert den nicht hm. er hat keinen mehrwert davon außer dass sein programm noch funktioniert was er schon bezahlt hat ja. und darum sollte man sich an der stelle glaube ich auch nicht irgendwie einen großen bein ausreißen und probieren einen geänderten Paragraphen in ich als anwender möchte gerne weiterhin legale <lacht> software ver nein Nein. Wie würdest du dann und sagen einfach, das muss angepasst werden?
1: Okay, und das kippst du dann nicht als Story ein, sondern als Legal Must Thema, oder?
0: Ähm, ich würde es einfach ganz, also als Story. Was ist eine Story? Eine Story ist ein ähm, ist irgendeine Form von Objekt im Backlog, irgendein Vorgang, der erfasst worden ist. Mhm. Und der ist, also die. Wenn Leute in irgendeiner Form agil arbeiten, dann würde ich jetzt mal behaupten, zu 80% benutzen sie Jira und mhm. ähm, haben da die Templates für Story, Bug und Task mit drinne oder irgendwelche Analogteile. Das heißt, äh, gibt es irgendwo auf der hierarchischen Ebene der User-Story irgendein Konstrukt, was du benutzen kannst, um eine Gesetzesanforderung umzusetzen. Oder, ich sag mal, wenn du dir jetzt nur den Scrum Guide anguckst, dann wird dazwischen ja nicht unterschieden. Das sind alles Dinge, die auf derselben Ebene passieren. Das ist völlig Wumpe. Ob das jetzt eine Story ist oder wie das Ding geschrieben worden ist, es muss getan werden und es ist in der Priorität oben und bring was weg.
1: Ja, also oder auch da Transparenz schaffen, nicht lang um genau. Brei reden. Ja. Ähm Sagen, das ist halt das Ding, das müssen wir jetzt halt trotzdem leider schätzen und durchziehen, weil Schätzung dient ja dafür, um zu wissen, was mhm. können wir umsetzen, ähm, muss halt getan werden, Arschbacken ja. zusammenkneifen, durch, aber da sich nicht ähm, zu verkünsteln, das ist, das ist der Rat hier an der Stelle, richtig?
0: Richtig. Ich würde mich wahrscheinlich auch nicht zu lange mit Business Value aufhalten, denn letztendlich, ja. am Anfang hat es überhaupt kein Business Value und dann kommt die Deadline und genau. du musst das Ding genau. in ganz bald abliefern, und plötzlich ist der Business Value dein gesamtes Business, weil du <lacht> ja, weg vom Markt genau. bist, wenn du das Ding nicht erfüllst. Genau. Oder du also, bist eben auf der dunklen Seite der Legalität. Mhm,
1: genau. Ähm, da vielleicht auch gleich noch dazu gesagt, das ist auch genau das, was immer dann passiert. Ne? Also mhm. man beobachtet das immer. Ich habe mich früher mal gefragt, Mann, warum warum setzt man das denn nicht eher schon um? Die, dann gibt es immer dieser tolle Spruch, ja, die Deadline steht ja nicht schon seit gestern, sondern das hätte man schon vorher machen können. Ähm, ja, ist richtig. Aber genau das, was wir gerade auch gesagt haben mit dem Business Value, völlig verständlich jetzt, dass eine Organisation so reagiert, ähm, mhm. und, dass es eben immer zum letzten möglichen Datum dann umgesetzt wird. Und das, seitdem ich das jetzt auch mh, so ein bisschen bewusster beobachte, ähm, <lacht> habe ich da für mich auch ein bisschen mehr... Das nimmt mir so ein bisschen den Frust raus, weil ich halt einfach weiß ja, das wird sowieso wieder als allerletztes kommen Klar. und ich verstehe auch warum, also ja. ich, ich würde es tatsächlich auch nicht anders machen, äh, außer es ist wirklich was ganz Kleines, damit es nicht nagend in meinem Kopf ist, wo ich sage, okay, komm, weg damit, mhm. aber ähm, sonst schiebst du ja Sachen immer bis zum zum letztmöglichen Zeitpunkt und macht auch total Sinn für die Organisation, weil sie Aufwände hat und davon erstmal nichts zurückkriegt.
0: Ja. Hm. Das, das ist jetzt aber tatsächlich nur unter der Prämisse dass diese gesetzliche Anforderung gar kein Business Value hat wenn sie natürlich Value hat dann ja, sortiert dann, sich das vorher ein wie alle anderen auch aber ich denke das genau. muss man eigentlich nicht extra erwähnen aber ja. klar Business Value kumuliert ne? und wenn man das zum spätesten Zeitpunkt macht der möglich ist dann hat man vorher andere Dinge gemacht und da kommen dann eben pro Anwender jeden Monat 5 Euro rein und dann hat man das eben lieber drei Monate früher genau. das ist völlig, völlig klar
1: also man muss halt immer auch vorsichtig sein mit solchen Sachen, wenn die dann wirklich nicht klappen, also im Test ist irgendwie kracht und auf Brot das ganze Ding einem um die Ohren fliegt, dann hat man ein richtiges Problem. Also letztmöglicher Zeitpunkt ist da wirklich schon auch, muss man mit Puffer und allem möglichen versehen. Also man muss sich da wirklich sicher sein, was man da tut. Ja. Wenn man das so steuert.
0: Ja, dafür braucht man wieder eine gewisse Reife. Man braucht äh, Teams, die wiederholbar abliefern so dass man einfach sagen kann das hat eine Größe ähnlich einem anderen Projekt was wir schon mal gemacht haben von der Komplexität her können mhm. wir sagen ja okay dann brauchen wir dasselbe mit einer Unsicherheit von so und so vielen Tagen ja. denn man darf ja auch nicht man darf ja auch nicht sagen dass wenn das Projekt was man da jetzt anfängt um dieses gesetzliche Vorhaben umzusetzen wenn man schätzt, das besteht aus 10 User-Stories, dann wird man nicht die nächsten 10 User-Stories dieses Ding abarbeiten, weil man immer noch andere Dinge hat, die parallel laufen und man kann dann diese 10 Stories, wenn man konzentriert dran arbeitet, umsetzen in einer Zeit, in der man 15 Stories macht. Weil ja. irgendetwas anderes, also ob es jetzt Bugfixing ist aus irgendeinem ähm, alten Zeug oder weil noch andere Anforderungen mit drin sind, die auch Prio 1 sind, ähm, weil irgendwas parallel mitgeht.
1: Ja, genau. Also, was ich zusammenfassend sagen würde zu dem mhm. Thema, äh, Gesetzgeber als Anforderer beschert meistens immer Frust und man soll sich da nicht verkünsteln, um das dann irgendwie in der User-Anforderung äh, reinzuschreiben. Ich als mhm. Gesetzgeber will und so weiter. Ähm, einfach akzeptieren, äh, und auch im Kopf beibehalten, das Ding wird sowieso erst zum Schluss umgesetzt. Hilft ganz viel für, um eigenen Frust zu vermeiden.
0: Mhm. Es kommt ganz zum Schluss und dann wird's knapp.
1: Ja. Und mag sowieso ja. keiner. Also und Legal Must-Themen sind, sind immer ganz. Sind nicht sexy. Sind nicht sexy. Nee.
0: <lacht> Gut. Jo. Das war für mich auch eigentlich das Thema Anforderungen Gesetzgeber.
1: Mhm. Ja,
0: weil ich mich lange damit rumgeärgert habe und einfach auch akzeptieren musste, dass es, glaube ich, nicht anders geht. Ja, richtig. Und damit komme ich jetzt aber ganz gut klar.
1: Genau. Das Wissen hilft. Das bin mhm. eigentlich. Ja, dann würde ich sagen... Cornelius, danke
0: für den Austausch. Ja, danke dir, Heiner. Und danke euch fürs Zuhören. Ihr findet uns im Internet unter nimm-mich-cc.de und wir freuen uns über ein paar Kommentare auf Twitter, nimm mich cc und wir hören uns das nächste Mal wieder. Genau, Bis bald.
1: lasst schön Feedback da. Danke euch. ciao Ciao.